0: Sala de Aula. E estamos começando mais um Sala de Aula. Hoje, trazendo para você mais uma reflexão a partir do livro Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos, a gestão dos aprendizados da autoria de Clermont Gaultier, Steve Bissonetti e Mário Richard um livro da editora Vozes e nós estamos refletindo com você uma temática que os autores eh, nos trazem aqui a necessidade de se estabelecer um roteiro de aula, então nós já vimos com você a importância da definição dos objetivos de aprendizagem Vimos também a necessidade de planejar a abertura da aula E hoje nós vamos para o terceiro item Que é a necessidade de planejar a conduta da aula E assim nos dizem os autores Preparar a modelagem Através de uma modelagem o professor demonstra o que deve ser compreendido ou feito pelos alunos em ligação com os Objetivos de Aprendizado. Muitas são as estratégias para consegui-lo, mas o importante é que na etapa de planejamento ele prepare o que pretende dizer ou fazer. A ideia básica da modelagem é isolar para os alunos as questões fundamentais sobre as quais eles devem refletir para conseguirem realizar a atividade. Dizemos, então, que o professor está pensando em voz alta. Quando ele faz isso, os alunos conseguem captar mais facilmente os processos cognitivos acionados Então, é, nós em outros programas sobre esta temática Nós já falávamos um pouquinho sobre essa questão da modelagem né, Da necessidade da modelagem E modelar, a gente pode lembrar aqui O trabalho feito por um artesão, por exemplo onde ele vai é, com a habilidade de suas mãos, por exemplo, um, um artesão que trabalha com cerâmica, com barro, né? Então, ele vai modelando, ele vai dando uma forma. Então, nesse item, os autores nos colocam o seguinte, né? Que durante a condução da aula, essa primeira etapa aqui, a questão da modelagem... Ela é importante porque é o professor mostrando para os seus alunos Então o que é que eles realmente precisam aprender Quais são os pontos principais Quais os aspectos mais relevantes E como dizem aqui os autores A ideia básica da modelagem é isolar para os alunos as questões fundamentais sobre as quais eles devem refletir para conseguirem realizar a atividade Então, é, vamos fazer uma metáfora aqui, né? uma comparação Um treinador de, de qualquer esporte seja coletivo ou individual, né? Então, o treinador, o técnico, ele mostra para os seus atletas como é que ele deve realizar aquele fundamento. Seja no vôlei, no basquete, seja na natação. Deu para entender? Então, ali é o quê? É uma modelagem. Então, você deve fazer assim, ó. Então, esse ponto eu acho fantástico dentro desta perspectiva do ensino explícito, né? esta fase da modelagem. Vamos seguindo. É importante que o professor escolha bem os exemplos que ele for utilizar para ilustrar suas afirmações. Nem todos os exemplos são relevantes ou têm o mesmo grau de eloquência. Alguns podem até levar os alunos por caminhos equivocados e suscitar erros de compreensão. Portanto, é essencial que o professor planeje seus exemplos com esmero. Da mesma maneira, os Contra exemplos também são muito úteis E mesmo indispensáveis para auxiliar a compreensão Então vejam que na modelagem A melhor forma é através do exemplo, né? da exemplificação E... Pode-se utilizar, por exemplo, de estudos de caso Que vão dar aos alunos um roteiro, né? Ou uma diretriz Então, na modelagem, o professor, nós educadores Temos que ficar bem atentos à escolha dos exemplos que nós vamos utilizar Porque a finalidade é esta, né? é fazer com que os alunos, ao nos verem fazendo a partir do exemplo de atividade, de exercício, de proposta é, de atividade que a gente esteja ali realizando, é de fazê-los enxergar, pontuar, identificar naquilo que eu estou fazendo, o que é que eles devem realmente extrair na hora em que eles estiverem atuando por si mesmos, né? Então, é importante... É, ficar atento a isso. Continuando... ...Rolling Walk... e Ibarra... ressaltam... significativamente... que o professor... deve verificar... a compreensão dos alunos... constantemente... e não somente no final... da atividade... O professor deve, portanto, planejar um espaço de diálogo durante a fase da modelagem ou de modelagem. Então, é interessante isso, né? Tem que ter sempre a questão do feedback. Então, se o aluno quiser intervir para tentar compreender aquilo que o professor está demonstrando então essa intervenção ela é bem-vinda né porque ela virá no intuito de ajudar o aluno a atingir a sua aprendizagem ou aprendizado mais adiante planejar a prática guiada então sobre a modelagem tudo ok né vamos então para um outro item em relação a essa questão da, do planejamento da conduta da aula. Né? Planejar a prática guiada. Para planejar esta etapa, o professor deve preparar as atividades que ele pedirá para os alunos realizarem, estabelecendo laços com o que ele mostrou na etapa de modelagem e no intuito de atingir os objetivos de aprendizado. Diferentes tipos de atividades podem ser previstos. O critério mais importante é que elas devem estar associadas ao objetivo de aprendizado. Muitas vezes os professores ficam tentados a propor atividades que são agradáveis para os alunos, mas que contribuem muito pouco para alcançar os objetivos. Durante essa etapa, o professor também deve decidir sobre as modalidades de organização do trabalho, individual, em dupla ou em equipe. Notemos que a prática guiada é uma etapa em que o professor deve circular pela sala de aula e checar que nível de assimilação os alunos atingiram com relação às tarefas pedidas. O professor acompanha, observa, questiona e apoia o aluno. Ele não está de forma alguma fazendo um monólogo e, sobretudo, não permanece distante e nem ocupado fazendo outras coisas. Então, esta é uma etapa importantíssima, né? A prática guiada. E o nome já está dizendo tudo aí, né? Então, eu levo para os meus alunos uma proposta de atividade, de exercícios. Pode ser uma questão lúdica, mas... É, eu irei supervisionar, eu irei acompanhá-los. Então, a todo instante, eu estou lá circulando pela sala, pelos grupos ou pelas duplas e fazendo minhas intervenções, pontuando, chamando a atenção para isso, para aquilo, é? para que o aluno possa perceber que ele não está ali simplesmente cumprindo uma tarefa qualquer ou enchendo um tempo da aula, né? Mas com a ajuda do seu professor, como os autores nos colocam aqui, o professor acompanha, observa, questiona, apoia o aluno. Então, o professor não vai ficar fazendo outra coisa enquanto os alunos estão ali Fazendo seus trabalhos, né? suas tarefas, suas atividades Então o professor também estará lá envolvido Passando de grupo em grupo, de dupla em dupla Senta um pouquinho com eles, né? escuta Fala também alguma coisa, pontua e vamos seguindo Então, etapa importante esta Bem, restam aqui duas etapas mas nós vamos deixar para o próximo programa. Nós vamos retomar essa temática aqui do planejar a conduta da aula. Então, no próximo encontro, nós vamos falar da prática, do planejamento da prática autônoma e também da avaliação dos aprendizados. E se você quiser continuar essa conversa comigo, é só me passar um e-mail. Anote aí, por favor. Aderson Viana coaching.educacional@gmail.com terminamos aqui mais uma sala de aula coaching educacional E estamos começando mais um Coaching Educacional. E nunca é demais a gente relembrar para você que o Coaching Educacional é nada mais, nada menos do que a gente pegar as ferramentas do Coaching e trazê-las para a nossa realidade, para o nosso contexto educacional. E como também já partilhei com você, quando eu afirmo aqui nessa né, questão do educacional não é simplesmente na questão do âmbito escolar mas está também no âmbito institucional no âmbito das corporações das empresas então tudo passa pelo educacional né? tudo se ensina, tudo se aprende então é importante que a gente esteja atento a isso mas nós estamos refletindo com você na sala de aula o texto do livro Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos A Gestão dos Aprendizados Um livro de Clermont Gautier, Steve Bissonetti e Mário Richard Um livro da editora Vozes E nós queremos hoje trazer mais uma ferramenta Ou mais um referencial de coaching e mentoring A partir... ...dos referenciais ISOR de Coaching e Mentoring Humanizado... ...do Instituto Olos... ...que é o um instituto no qual nós fizemos aí a nossa formação... ...como coach... ...e é, nós ouvimos na sala de aula... ...a necessidade de planejarmos a conduta... ...em sala de aula, né? Então nós vimos a questão da modelagem... Vimos também a necessidade de planejarmos a prática guiada. E eu gostaria de trazer hoje um referencial ou uma ferramenta né, do nosso trabalho de coaching, que é a questão da gestão de mudanças. E quando nós abordamos essa temática, gestão de mudanças, nós usamos um conceito, um referencial que a gente chama de epigênese, ou um ciclo. Então, vejam que a dinâmica da sala de aula, ela percorre por vários momentos, né? por vários ciclos. Então, nós vimos aí a questão da modelagem e a questão da atividade guiada, né? Ou da tarefa guiada. E dentro dessa questão da epigênese, ou do ciclo, nós trazemos o seguinte, nós afirmamos que é, uma epigênese, ou um ciclo, ela tem fases. Então, eu queria chamar a atenção aqui para uma fase muito importante, que é a questão da função Então nesta fase da função E aí a gente pode lembrar do seguinte né? Tudo está funcionando Tudo está bem Tudo está caminhando Como a gente planejou E para que haja de fato essa funcionalidade Nós temos que é, planejar nós temos que ficar sempre atentos àquilo que foi planejado e que está sendo executado. Então, por exemplo, na questão do, da atividade guiada, né? Como os autores nos falaram lá no momento em que nós estávamos detalhando com você na sala de aula, planejar a prática guiada. Então é muito importante que professor e alunos e o grupo de alunos estejam bastante convencidos de que para que tudo possa funcionar bem, é importante que cada um dos atores, eu gosto muito de usar essa expressão, né, dos que estão atuando ali na prática educativa, na prática escolar, professor, aluno, ali na sala de aula, que cada um possa cumprir o seu papel. No caso aqui, da prática guiada, então, os alunos estão lá em duplas, ou em grupos, em equipes, e o professor também está lá cumprindo a sua função. Não é? Então, é importante a descoberta e a definição dos papéis Da atuação de cada um E desta fase, que é a fase da função Existe uma outra fase na epigênese Ou no ciclo Que é a fase da escalaridade Que é o seguinte, né? É o momento em que nós estamos passando por um processo de reformulação. Então, se eu planejei aquela atividade ou aquela é, a prática guiada, né? Os exercícios que eu levei lá para os meus alunos, mas eu percebo que não saiu como planejado. Então é importante que naquele exato momento eu tenho que identificar Onde eu devo fazer uma, alguma mudança, algum acerto, alguma correção? E às vezes a falha está justamente, sabe aonde? Na primeira fase, na modelagem. Então eu não mostrei o suficientemente necessário para ajudar o meu aluno a cumprir esta fase que é a prática guiada, né? Então nós precisamos ficar bem atentos a isso aí. Então, portanto, nesta gestão de mudanças e quer que isso tenha a ver com essas duas fases que nós vimos aí, né? Da, dentro do, do ensino explícito, a modelagem e a prática guiada. Nós observamos que a condução está sob a responsabilidade do professor Ele é o gestor na sala de aula Então, o, cada fase dentro do ensino explícito Então, modelagem, prática guiada Então, cada, cada uma dessas fases Elas estão dentro de um contexto maior, de um ciclo maior que é esse ciclo que leva o aluno a, ao aprendizado. E o professor tem que ficar bastante atento a isso aí. Então, eu gostaria de deixar esta reflexão, porque, ah, mais do que nunca, a nossa prática eh, docente, o nosso jeito de dar aula, a nossa didática, ela precisa passar por um processo de renovação, né? porque nós estamos vivendo também uma epigênese enquanto educadores. Então, mudanças estão acontecendo, sempre voltando àquela questão da base nacional comum curricular. Não vamos imaginar que a solução para as, essa grave deficiência da educação brasileira a saída está justamente agora, né, na implantação dessa nova Base Nacional Comum Curricular. Então, tem que se fazer todo um trabalho com os atores que irão usar esse roteiro, vamos dizer assim, né, o professor, o aluno, os gestores educacionais, os técnicos né, envolvidos aí, os coordenadores, os supervisores... O setor de psicopedagogia As famílias Então aí de fato A gente vai perceber Que estaremos realmente Preocupados e Devotados aí A questão da gestão dos aprendizados Que não é nada simples né? Que é bastante complexo Então é importante a gente Parar para pensar nisso aí Se você quiser continuar Esta conversa comigo Anote o meu e-mail e vamos trocar Aí outras ideias, né? AdersonVianaCoach.educacional, arroba gmail.com. Terminamos aqui mais um Coaching Educacional.